0: ¡Hola! Ya regresamos, la verdad es que me tomé un tiempo bastante largo, yo considero, pero aquí estoy otra vez de nuevo con ustedes, aquí estoy grabándoles esta segunda temporada, la verdad es que de verdad estoy muy muy emocionada porque de verdad siento que... Estoy por planear algo bueno, algo grande y la verdad es que me entusiasma mucho compartirlo con ustedes en, estos en estas próximas semanas. Este Sí me tomé un tiempo bastante largo porque pues tenía unos pendientes, cosas que hacer y pues apenas se me dio la oportunidad de poder estar aquí grabándoles esta segunda temporada y este episodio se va a venir buenísimo. Bueno, antes de que empiece a hablar en sí de lo que vengo a hablarles en este episodio, de verdad es que quiero compartirles una anécdota de estos últimos... Mmm, no meses, porque no fueron no fue tanto tiempo. De estas últimas semanas y cosas que me han pasado y que he experimentado. Y la verdad es que he tenido como estas, estos momentos en los que sientes que el universo te está dando señales. No sé si les ha pasado de que a veces les pasan cosas y ustedes como que no saben por qué les pasan, pero como que después las reflexionan y dicen es que la vida me está advirtiendo de algo, la vida me está diciendo que algo me va a pasar, ya sea algo bueno, algo malo, algo está por venir, etc. Les cuento que um, durante dos o tres días seguidos, eh, sin que yo me diera cuenta, sin que yo lo planeara, me estuvo saliendo la numerología 222 bueno la hora 222 y así me estuvo saliendo esa numerología y la verdad fue muy muy chistoso porque no fue como que yo lo planeara y me salió tres días seguidos incluso en un día me salió dos veces entonces lo tomé como la vida me está diciendo algo porque fue como tanta coincidencia o sea si te pasó una vez está bien pero me pasó tres días y en esos tres días, en un día me pasó dos veces, y la verdad es que, o sea, como que me quedé pensando, pero después, pues, después, pues. Luego investigué qué significaba la, la numerología dos y significa que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, confía en lo que quieres y no pienses en lo que no quieres. La verdad, cuando yo eh, me puse a analizar y a todo esto, me di cuenta que yo estoy pasando una etapa en mi vida en la que me encuentro literalmente así como dice esa numerología eh, y les voy a contar por qué. La verdad es que yo durante mucho tiempo de, de mi etapa de la prepa y de estos últimos, de estas últimas semanas que, y pues este último mes que se estuvo viendo lo de la universidad y todos estos estas cosas, yo estuve como muy estresada y estuve pensando bastante en lo que quería yo realmente me puse a pensar si realmente yo quería estudiar medicina o si realmente yo no la quería estudiar o sea, a lo mejor sentía que era buena para otras cosas, y estuve como en un bucle en el que no sabía qué quería y me dejé guiar por demasiadas cosas, entonces cuando esta numerología me empieza a aparecer, yo me pongo a pensar, ¿realmente eh, ok, estoy en el tiempo correcto estoy bien, o sea, hace referencia a que estoy en un momento adecuado de mi vida y que confíe en lo que yo quiero y no piense en lo que no quiero, o sea, yo creo que hacía referencia a que yo a lo mejor digo, no soy capaz o no me siento capaz o no me sentía capaz de estudiar medicina por muchas cosas pero realmente es algo que yo yo, yo Paola, quiero hacer, pero como me entran tantas dudas, tantas cosas en la cabeza, que si el tiempo, que si hay mejores que yo. Me, me, me lleno de tanta energía negativa que me mentalizo de que a lo mejor no soy capaz de hacerlo. Y pues esta, este tiempo lo estuve como pensando bastante y como que me metí en una filosofía muy específica. Pero bueno, ya, ya no voy a seguir hablando de esto porque el episodio no se va a tratar de esto. Eh, solamente quería compartirlo porque sentía que era algo interesante y sentía que era algo chistoso y pues quería contarlo pero bueno, este episodio en sí se viene acerca del tiempo y del futuro la verdad es que no tenía... quería hacerlo como divididos o sea, como hacer un episodio del tiempo y otro del futuro y así como cosas así medio raras y randoms pero la verdad es que dije, no, esto tiene que ir en un solo episodio esto sí o sí tiene que ir en un solo episodio y pues bueno, primero quiero hablar sobre lo que es perder el tiempo. Siento que perder el tiempo fue lo que más hice durante toda, toda mi estancia en la escuela, o sea en la prepa, hablo de la prepa. Porque realmente yo nunca me dediqué el tiempo total para estudiar, nunca me dediqué el tiempo total para salir con amistades. No me tomé el tiempo para... Decir, ok, mi relación es esto, mis amistades son estos, me doy un tiempo para mis amigos, salgo, los conozco y me doy un tiempo para mi relación, no, o sea, siento que no tuve, no me acomodé, siento que gasté mucho tiempo de mi vida haciendo cosas que a lo mejor no eran tan importantes como darle una prioridad a un estudio o a otras cosas, siento que gasté bastante tiempo, eh, Ahorita eh, que me pongo a pensar y a reflexionar, digo, ¿qué hubiera sido de mí si yo desde el primer día que me puse ahí para estar en la escuela no me hubiera dedicado el tiempo a perder? O sea, no, no hubiera perdido nada de tiempo y realmente hubiera estado enfocada, hubiera planeado todo. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Cómo me hubiera ido en calificaciones? Realmente siento que eso de perder el tiempo es demasiado valioso o sea, no estoy hablando de que perder el tiempo, de que, ay, me voy a una fiesta. No, no, no. O sea, hablo de perder el tiempo cuando lo estás teniendo. Eso es algo que me pasó bastante y la verdad es que yo creo que a varios también nos pasó, ¿no? Que perdimos el tiempo y a lo mejor no fue de una manera como que digamos, ay, es que mm, le di prioridad a otras cosas que a esto. No, no, no. O sea, hablo de organización. Hablo de realmente estructurarlo. Hablo de realmente acomodarnos. O sea, siento que ahora... Mm, tengo esta filosofía que mi mamá me decía de que es que el tiempo vale oro. O sea, yo antes eso lo escuchaba y era como que, ay, X. Pero ahorita que me pongo a pensarlo, me pongo como que... O sea, yo cuando empecé a hacer lo del podcast, yo apenas estaba... Todavía estaba o sea, en la escuela, haciendo exámenes, no sé, X o Y. Y ahorita, o sea, me siento aquí mismo a grabar el episodio y digo, fuck. O sea, ¿cómo es posible que ya haya pasado tan rápido... Esa etapa, y ahora estoy en una etapa en la que no sé qué voy a hacer de mi vida, y la verdad es que me sorprende bastante, incluso eh, varios maestros llevan a no sé, es que se les va a pasar el tiempo volando, no se van a dar cuenta y ustedes ya van a estarse graduando, o sea, siento que el tiempo es oro y realmente creo que hay que aprender a disfrutarlo, creo que a lo mejor no podemos ser dueños de nuestro tiempo siempre, porque... No se trata de planear todo siempre. A veces hay que vivir, y experimentar y que las cosas fluyan. No todo tiene que ser estrictamente regido o estrictamente planeado. Todo puede salir y fluir. Pero realmente, ahorita que lo pienso, eh, me hubiera gustado acomodarlo mejor. Y me hubiera gustado este, mostrar otra persona en mí. Y me hubiera gustado poder estar y disfrutar cada milisegundo de mi tiempo porque siento que no lo disfruté y yo creo que eso me llevó a una frustración bastante extrema, a una frustración y a un enojo en el que yo no podía salir de ahí, ya que no me sentía totalmente relacionada con, una, con ciertas personas, me sentía un poco frustrada, alejada y la verdad es que siento que si yo pudiera regresar el tiempo, que ya no puedo, ya no puedo lamentarme ni puedo decir, ay, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, porque me lleno de puros me hubiera, entonces no tiene caso que me llene de... me hubiera gustado porque eso ya no... ya no va a ser. Lo único que puedo hacer ahorita es sentarme, reflexionar, hablarlo, decirlo y ya. Pero realmente pues es algo que lo veo bastante valioso en todo esto, ¿no? Este... Otro punto que quiero tocar son las nuevas cosas y el futuro. Ok. Con esto quiero decir que nuevas cosas, realmente yo sé que ahorita estamos en una etapa en la que cosas nuevas, personas nuevas, vamos a escuchar la palabra nuevas o nuevo. Esta palabra va a estar muy presente últimamente en nosotros y van a ver que va a ser cierto. ¿Por qué? Porque entro en una nueva universidad, conozco nueva gente, me relaciono con un nuevo entorno. Nuevas cosas, nuevo, 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 no sé, lo que ustedes quieran, pero van a venir nuevas cosas. Algo nuevo está por venir para nosotros y se sabe. Y la verdad es que me siento un poco nerviosa, bueno, en lo personal me siento un poco nerviosa en cuanto a esto, pero siento que lo voy a poder llevar. Espero que se pueda llevar este esta nueva etapa que, que estoy y estamos por vivir. Realmente me dan un poco de miedo, pero no al punto de que me voy a espantar o algo así, ¿no? O sea, siento que esto es algo que se necesita, ¿verdad? No podemos vivir en nuestro mismo entorno siempre. Creo que es bueno salir de la burbuja en mi situación. Eh, yo siempre dije que cuando cursara la universidad me quería ir de la ciudad y es algo que estoy todavía por ver. Estoy en eso, estoy trabajando en ello aún, ya que aún no tengo una respuesta concisa de si me voy o no a ir, pero realmente mmm, siento que estoy agradecida de que pude tener esa oportunidad que a lo mejor muchas personas no tienen y me siento agradecida con ello realmente creo que el hecho de que nosotros tengamos estas oportunidades de irnos o empezar una nueva vida lejos de las personas que realmente queremos o lejos de las personas con las que siempre estuvimos relacionados, nos va a ayudar en algún punto a madurar y también nos va a ayudar en este aspecto de crecer como personas, nos va a ayudar en el aspecto de independizarse, creo que esa es una palabra bastante interesante que yo no conozco a su totalidad, pero siento que eh, es un gran paso a la vida adulta y la verdad es que estoy muy emocionada por comenzarla, si es que la puedo comenzar. Y si es que la vida me permite comenzar a tener esa independi independización, si es que me lo da, ¿verdad? Eh, el futuro. Realmente, creo que eso es en lo que muchas personas hemos estado pensando. Tanto yo, incluso hasta no solamente nosotros que somos jóvenes, incluso hasta un papá o alguien más grande que nosotros... Siento que el futuro siempre va a estar aquí. Siento que el futuro siempre va a ser o a lo que más le tenemos miedo o a lo que más aspiramos. Porque siento que el futuro es lo que va a definir en quién nos vamos a convertir o qué estamos por tener. Y la verdad es que yo durante bastante tiempo, les comento que yo estuve planeando bastante lo que quería hacer en el futuro. Como que lo escribí, lo redacté, lo refuté y todo... Pero considero que no se trata en sí de estar planeando tu vida. Creo que es mejor que la vida te venga a ti. Suena un poquito fumado eso, pero creo que es mejor que la vida te venga a ti. O sea, hablo en el aspecto de que no tienes que estar planeando tu vida. O sea, el decir, es que yo cuando sea grande, es que yo cuando ya termine la carrera de 10 años, es que yo cuando ya tenga esto... Está bien, está bien decirlo, soñar, contar tus experiencias, lo que tú quieres aspirar, está bien, pero realmente siento que eso es más personal. O sea, yo antes comentaba y decía, es que yo quiero ser doctora, quiero hacer esto, esto y el otro, y lo compartía abiertamente con las personas y le comentaba a las personas, me emocionaba hablándolo. Pero ahorita que lo pienso y que viví esa etapa en que todos compartíamos lo que queríamos ser, entré en este pensamiento en el que, vaya, bastantes de nosotros de los con los que me relaciono, estamos luchando por un mismo futuro. A lo mejor no por lo mismo, pero realmente estamos luchando por un futuro parecido en el que todos nos hacemos de cierta manera, queremos lo mismo, aspiramos lo mismo. Entonces es cuando te frustras, algo que me pasó a mí, entras en, este, eh, en esta situación de egocentrismo en el que tú quieres decir es que yo soy único y diferente, es que yo, 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 es que yo soy la que voy a lograrlo, es que ellos no, es que no sé qué... Entonces siento que estas partes de el futuro y aspirar siento que son decisiones y comentarios o sueños más personales e íntimos que no se deben compartir a la vida. Siento que si llega alguien y te pregunta, oye, ¿y qué quieres ser de grande? Oye, dime, ¿qué, qué esperas del futuro? Siento que en mi caso la mejor respuesta sería... No sé, espero que la vida me dé algo bueno. O sea, no pienso sentarme a contarle todo lo que quiero. Ah, fíjate que quiero ser millonaria y quiero tener mi empresa y quiero esto y el otro y esto y el otro. Y lo voy a hacer así. porque Siento que no es correcto que nosotros nos pongamos a contarles a los demás qué queremos ser en la vida. Que sí se puede hacer, pero no con todas las personas. Porque hay personas que te van a decir, oh, te deseo éxito. ¿Y qué más? Va a haber personas que te digan, oh, qué padre. Personas... Personas que te van a... Que van a sentir envidia por ti. Y la envidia está presente. Entonces siento que... Debemos aprender... A no contar... Nuestros sueños a todos. Eso es algo que también... De verdad lo tengo bastante presente. Y es algo que he aprendido... Más que nada ahorita en todo ese transcurso de la universidad. Y todo esto. Siento que es algo que he aprendido bastante. Y me ha ayudado también. Ok. La universidad. Siento que este tema lo tuve ahorita, claro más presente por esto mismo de que fue el examen de admisión, que todos hicieron un examen, que si quedaron que no quedaron yo realmente podría hacer un episodio de esto, pero si no lo hago es porque me tardaría bastante y porque tengo muchos puntos que dar y pues porque bastantes cosas pero lo voy a resumir miren, yo solamente tengo una cosa que decir acerca de esto y es que la vida, volviendo oh, a lo de la vida, la vida sabe que es bueno para ti. Si tú quedaste en la universidad que querías, fue porque realmente la vida sabía que tú debías estar ahí. Y si no te dio, la, si la vida no te dio la, esa, no te, no te dio como el sí si quedaste oh, y te dijo, no sabes que no quedaste, no fue por tu culpa. O sea, eso creo que debemos grabárnoslo. O sea, si nosotros no pudimos lograr algo, no fue por nuestra culpa, no fue porque hayamos sido burros, flojos, o sea, eso no existe, o sea, sabemos que son cupos limitados, no todos pueden, los pocos que pueden, qué bueno, felicidades, la vida se los dio por alguna razón, pero a nosotros a los que no nos dan como ese sí quedaste o ese, oh, mira, lo lograste, no significa que ahí se acaba nuestra vida, y creo que eso está muy y más que claro, ahí no se acaba la vida Existen millones y más de opciones. No solamente tenemos que aferrarnos a una sola cosa. Creo que es algo que también que aprendí con lo mismo que les comentaba de que yo me... Bueno, yo en lo personal me aferré mucho a la carrera de medicina durante bastante tiempo de mi vida. Nunca me di la oportunidad como de conocer otras opciones porque yo viví cerrada en esa opción. Yo... Dije, no, es que solamente esto y el otro y el otro. O sea, creo que nosotros debemos también abrirnos a conocer nuevas cosas y no aferrarnos a una sola. Creo que aferrarse nos puede hacer daño, pero realmente es más de cuestionarnos a nosotros mismos. No tiene caso que le preguntes a alguien más, oye, ¿qué crees que es bueno para mí? Porque eso no es lo correcto. Debemos nosotros mismos saber qué es lo que nosotros mismos queremos. Y en cuanto a la universidad, siento que no puedo hablar de ella porque yo no estoy en ella, no la he vivido, no sé cómo va a ser. Pero yo espero que me vaya bien y a todos también. Espero que sea como este punto decisivo de realmente qué está por darnos la vida, qué está por darnos el universo. O sea, siento que este es el momento más importante para todos y la verdad es que yo cuando estuve viendo esto de lo de quedaste seleccionado y así de las personas, de mis conocidos, creo que lo más correcto fue para mí ver como la alegría de todos por subir y repostear. Yo creo que a la mayoría les comenté como, oye, felicidades, porque realmente no sé por qué, pero me sentí súper orgullosa por todas esas personas que yo sabía que se estaban esforzando por lograrlos. Igual a las personas que no quedaron, yo les di un aplauso y les mandé un mensaje de oye, yo sé que diste lo mejor que pudiste y vas a ver que la vida te va a traer nuevas cosas. O sea, creo que fue increíble eso. Ok, creo que también aquí entra la parte de hacer las cosas bien y las ganas que tú le pones, porque si nos ponemos más específicos y más personales, este, bueno, yo no quedé seleccionada en, en esta universidad Que, bueno, en esta universidad a la que aplicaron todos mis amigos eh, Y lo digo abiertamente porque muchas personas saben que esa nunca fue mi opción principal Yo no quería estudiar ahí Entonces ahí se ve reflejada mis ganas de estudio que no le puse Ahí se ve reflejado el hacer las cosas bien Porque realmente yo nunca hice nada, ningún trámite ni nada O sea, creo que todo lo hizo mi mamá Nunca yo me di como el tiempo de investigar, este, empezar a estudiar o algo, no, o sea, siento que ese tiempo para mí nunca existió, fue más que nada como un, ay ya, que pase y ya, o sea, como que nunca le metí ganas, entonces creo que eso también se ve reflejado en lo que la vida te va a dar, porque siento que si tú, Tú pones tus ganas, tú pones tu empeño en una cosa, lo vas a conseguir. Y eso está bastante claro. Si tú no pones las ganas, tú no pones el empeño, tú no pones nada de eso y no haces las cosas bien, la vida no te lo va a dar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo nunca di ni mis ganas, ni mi tiempo, ni nada al estudio para esa universidad. Entonces la vida dijo, ¿sabes qué, Paola? Como tú no te ves 100% metida en esto, no te ves lo suficientemente entrada aquí, pues fíjate que no te lo vamos a dar. Y yo siempre estuve consciente de eso. Entonces creo que el aspecto de hacer las cosas bien y con ganas y sanamente se va a ver reflejado en ti en algún futuro o en alguna oportunidad que te dé la vida, ¿no? Ok, y aquí es donde ya metemos la frase, lo que he estado repitiendo durante todo el episodio, que es la vida te da lo que cree que es bueno para ti. Y también te quite lo que cree que no es bueno para ti, ¿eh? porque creo que esto es bastante común. Y yo lo he vivido bastante, yo lo tengo muy presente, creo que eh, es algo en lo que yo no creía, de que ay la vida, la vida te da algo, la vida te quita cosas y cosas así. Pero ahorita que lo estoy viviendo y lo estoy como analizando un poquito más, creo que es de verdad, creo que es verdad. O sea, parece como que estoy loca, pero es verdad. Apenas ahorita me pongo a reflexionarlo y tiene mucho sentido. O sea, considero que... Ay, caray, es que no sé cómo explicarlo. Yo durante bastante ta... bastante tiempo en mi etapa de, de, la... de la vida, cuando estaba un poquillo más chiquilla, recuerdo que yo siempre quería... No sé, no voy a poner ejemplos personales, pero voy a poner ejemplos como así medio... Ajá, ¿no? Digamos, yo quería, no sé, un celular... Pongámoslo así, ¿no? Entonces, yo como que decía, es que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero nunca daba como un argumento de para qué lo quería. Simplemente decía, es que lo quiero, lo necesito, lo quiero. Todos lo tienen, yo también lo quiero. Pero nunca di como esa opinión de, es que yo lo quiero porque lo necesito. Es que yo ya no me sirve el mí. O sea, nunca di, o sea, fue más como mi egocentrismo de que lo quería porque todos lo tenían que mis ganas de realmente quererlo para algo bueno y significativo. Entonces fue algo más que nada, bueno, es como es un ejemplo ficticio, les digo. ¿eh? Más que nada la vida dijo, ¿sabes qué, Paula Como tú no lo quieres de verdad, solamente lo quieres por egocentrismo, no te lo vamos a dar. Y te lo vamos a dar cuando creamos que es correcto. O sea, eso podría sonar como muy papá, pero de verdad creo que es un ejemplo muy común y puede ser reflejado en bastantes cosas, también en el ámbito laboral para las personas que trabajan. Cuando ustedes quieren trabajar, realmente lo van a hacer siempre porque quieren dinero. Nunca lo van a hacer porque quieren aprender a trabajar. Y pocos son los que lo hacen, y la verdad es que le aplaudo a esas personas. Pero la mayoría de las personas que dicen, es que quiero trabajar, piénsenlo ahorita. ¿Por qué quieren trabajar? ¿Quiero ganar dinero? ¿Quiero tener mi propio dinero? ¿Quiero comprar mis propias cosas? ¿No quiero depender de mis papás? Es lo primero que decimos. Pero realmente son pocas las personas que dicen, es que yo quiero trabajar para aprender. O sea, una vez alguien me dijo, es que yo trabajo para aprender, no para ganar dinero. O sea, yo podría trabajar sin que me pagaran y con eso agarro experiencia y aprendo. Y me lo dijo una persona. Y la verdad es que cuando esa persona me lo dijo, como que me lo, que, me lo dejé muy grabado eso. Y dije, es que es cierto. No se trata de trabajar. O sea, siento que el hecho de trabajar siendo eh, adolescente eh, a esta edad o como quieran verlo. Para nosotros es como un halago, ¿no? Porque no tenemos casa propia, no pagamos impuestos, no pagamos servicio de luz, agua, comida, la, 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 la. Vivimos con familia y el dinero que nos paguen, que no es mucho, que pueden ser dos mil, quinientos, tres mil pesos al mes, o yo qué sé, cuatro mil. O yo qué sé, ese dinero para nosotros es wow. mío, mi ropa, zapatos, o sea... Y lo gastamos en cosas... Ay, no, debería ser otro episodio hablando de estas cosas, ¿no? Porque si no, me voy a extender bastante, ¿no? Lo gastamos en cosas innecesarias, la verdad. O sea, siento que de verdad deberíamos trabajar sin que nos pagaran. Siento que eso sería bastante útil porque nos estaría como preparando para la vida y estaríamos aprendiendo de cosas y no estaríamos como haciéndolo nada más por dinero. De verdad, siento que ahí también aplica el ejemplo que les puse ahorita de que la vida te da lo que, lo que cree que es bueno para ti. O sea, y continuando con el ejemplo del trabajo, o sea, si yo solamente trabajo por dinero, me puede tocar un trabajo mediocre, pero yo lo voy a hacer porque sé que al final de cuentas me van a pagar mis dos mil pesos a, semanales o yo qué sé. Entonces yo lo voy a hacer. A lo mejor no me gusta lo que hago, pero solamente lo voy a hacer por el simple capricho de que me van a pagar. Sin embargo me dan un trabajo de vendiendo ropa. Yo amo la ropa, eh, me van a decir, sabes que no te podemos pagar, pero ocupamos que vendas la ropa. A lo mejor, como a mí me gusta tanto la ropa, lo voy a hacer con unas ganas, le voy a poner un empeño, aunque yo sé que no me van a pagar ni un peso, pero ahí voy a estar yo parada vendiendo ropa. Y creo que después la vida te va a, te va a pagar eso, ¿no? O sea, como que va a decir, ok, tú estuviste un año y cacho trabajando vendiendo ropa no te pagaba ni un peso, ahora se te viene esta oportunidad de que tú tengas la tienda de la ropa. O sea, yo no sé, pero yo creo bastante en eso de que la vida te da lo que es bueno para ti, lo que no cree que es bueno para ti te lo quita. Y creo que esa es la enseñanza más buena que he aprendido durante este tiempo. Y bueno, ya para finalizar el episodio, pues creo que la parte de no frustrarse por no tener algo creo que también es bastante importante, y más con todo esto que les platico, creo que no debemos cerrarnos, llorar, frustrarnos, si es que no, no conseguimos algo, si es que algo no lo tenemos, si es que la vida no nos está dando lo que nosotros creíamos, creo que en algún punto todo esto... Pueden pasar dos años, tres, cuatro, cinco, incluso hasta más años. Imagínense ustedes teniendo 30 años y recordando todo esto, todo esto que vivieron, su momento actual en el que están y digan la verdad es que valió la pena. O sea, realmente visualícense diciendo tanto sufrí, tanto me pasó y miren dónde estoy ahorita. O sea, siento que eso es lo que más... A mí, en lo personal, me ayuda a crecer. O sea, siento que eso es lo que más es como lo tengo presente y digo, yo algún día me veo a mis 30 años, no sé dónde, pero me veo ahí y me veo dichosa, con familia, la, 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 la. Me veo increíble y regreso a mí en mi cuarto grabando un podcast hablando de la vida y digo, realmente lo logré. Creo que eso es lo que puedo dejarles como finalización del episodio. Porque la frustración y los malos pensamientos nunca nos van a llevar a algo bueno. Solamente nos van a hacer más chiquitos en lugar de más grandes. Y bueno, hasta aquí queda este primer episodio de la temporada 2. Espero que les haya gustado. Próximamente sacaremos estaremos con la misma dinámica sacando episodios este, cada viernes. Recuerden que, la, eh, recuerden que la segunda temporada va a contar con ocho episodios igualmente. Eh, como les prometí, pronto les traeré invitados al episodio, a los episodios que están por venir. Y espero que les guste esta segunda temporada y les deseo las mejores de las vibras. Y pues ya, me despido de ustedes. Hasta pronto.